0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph und wie jeden Montag schauen wir über den Tellerrand von Schule hinaus. In dem heutigen Interview spreche ich mit Sophie, wie es ist zu gründen, wie gründet man erfolgreich ein Unternehmen im Bereich des Finanzbereichs. Sophie, willkommen bei Schuhgelaber. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Leider ja nur eine Person von zwei Gründerinnen bei Beatfest. Die Julia ist ja krank. Geht's es dir soweit den Umständen entsprechend oder müssen wir uns Sorgen machen?
1: Nee, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist hoffentlich bald wieder okay. fit.
0: Okay. Dann Sophie, stell dich doch einmal kurz selbst vor, dass jeder weiß, wer du überhaupt bist und mit wem wir da gerade sprechen.
1: Super gerne. Also mein Name ist Sophie. Ich bin eine von den Mitgründerinnen von BeatWest. Vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich komme eigentlich aus der Finanzbranche, habe ich im Finanzbereich studiert, komme ursprünglich aus München, habe aber dann zehn Jahre lang im Ausland verbracht, habe da, wie gesagt, auch mein Studium gemacht in Großbritannien, bin dann im Investmentbank gewesen und vor allen Dingen auch in der Finanzaufsicht, also für all diejenigen, die nicht wissen, was eine Finanzaufsicht ist, das ist sowas wie die Polizei der Finanzen. Und habe hm. dort in London gearbeitet und auch in Amerika, in Washington D.C. Genau, also das ist so ein bisschen zu meinem beruflichen Hintergrund. Und ähm, privat, was mache ich sonst so außer Finanzen? Das ist wahrscheinlich auch ganz spannend. Ich habe auch Hobbys. Ähm, ja. Ich liebe jede Art von Wassersport, also vom Segeln Echt? bis zum Kitesurfen. Ja, großer Wassersportfan. Ja, cool.
0: Hat man da überhaupt Zeit für als äh, Gründerin von der Firma? Ich glaub,
1: also natürlich nicht mehr so viel Zeit wie vorher, aber man muss sich so die ja. Zeit ein bisschen nehmen, weil es ja dann auch mal, wo du abschalten kannst und ein ja. bisschen Ausgleich finden, ja. <lacht>
0: Wie kommt man denn auf die Idee, gerne Wakeboard oder äh, was Kitesurfen zu gehen? Da brauche ich das Meer, aber leider bist du jetzt gerade aktuell eher in der Bergenähe. Ich hätte jetzt gesagt, ich gehe total gerne skifahren, bin in den Alpen unterwegs, aber jetzt bist du eher der Wasserfanatiker. Gut, hast du da auch in der Nähe, aber Kitesurfen wird schwierig.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich war schon immer so, ich bin dann in der Nähe vom Chiemsee aufgewachsen, deswegen ja. zu segeln und das war schon immer okay. auf der Agenda, aber Kitesurfen habe ich dann tatsächlich angefangen vor zwei, drei Jahren, so während des Lockdowns hat man auch mal ähm, eine Zeit ähm, auf einer Insel ja. verbracht, auf den Kanaren. Dort ähm, ist mir mit Julia auch nämlich die Idee zu Beat West gekommen und da so? konnte man, ja, da konnte man dann Kitesurfen gut dem Ach, cool, nachkommen.
0: ja stimmt, ist ja, ist ja schließlich auch die Hochburg fürs Kitesurfen, ja, also ja. die Kanaren mit mit Wind etc. Ihr seid also während Corona, währenddessen ihr eingeschlossen wart, nicht weg konntet gibt Schlimmeres, als auf einer ähm, Insel festzusitzen, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt. Da seid ihr auf die Idee gekommen, oder was? Habt ihr, ist, wie, wie, wie kam das? Wie ja kam genau. die Idee? Also,
1: ja, das ist eine gute Frage. Also Julia und ich haben uns tatsächlich dort kennengelernt beim Surfen, also sie hat normal gesurft und bei mir hm. war halt an diesem Tag kein Wind, dann habe ich mich auch mal aufs Brett gestellt zu reiten und ja, da haben wir uns kennengelernt und dann ähm, haben wir eben gesprochen und ähm, lange diskutiert und dann eins für dir zu dem anderen und hat Julia eben zu mir gesagt, ja Sophie, ähm, du kennst dich doch da im Finanzmarkt aus, wie ist denn das mit dem Investieren? Ich will jetzt ja. unbedingt zum Investieren anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, Julia, du bist nicht die die Erste, die mich das fragt. Das fragen mich ganz viele Leute. Und ja. das ist so ein bisschen auf die Idee gekommen, die Julia ist diejenige bei uns, die super entrepreneurial ist. Also sie hat das auch studiert und immer, wenn es irgendwo ein Problem gibt, will sie irgendwie ähm, eine Lösung dazu finden. Und dann kam das Skillset eigentlich auch dann ganz gut zusammen. Und Julia hat natürlich bei uns immer ähm, so die Anfängerperspektive auf die Finanzen,
0: das auch okay. super
1: wichtig ist, ja.
0: Also frei nach dem Motto, wenn sie es verstanden hat, dann versteht es auch der Durchschnittsuser. Sie ist ja der test sozusagen, die Persona.
1: Ich würde sagen, am Anfang hätte ich dieser äh, Aussage zugestimmt. Jetzt natürlich ja. ist sie so weit in der Materie, ja, hat so viel gelesen. Ähm, und dass das sie jetzt, glaube ich, ihr Wissen, auch schon ziemlich advanced ist, ja. Mhm. Aber,
0: Aber wie, ko wie kommt es denn, dass man in den, ja, in den Hochbogen der Finanzmetropolen in Washington ja, und in mhm. London ist? Und dann sagt man, ach, ich bin ja schon bei der Creme de la Creme, ja, und jetzt gehe ich wieder zurück äh, nach München. Nichts gegen München, ja, oder Umland. Ähm, sehr, sehr schön. Aber gerade im Finanzbereich war es ja an den ja, Places to be. Wie kommt man wieder zurück?
1: Ja, das ist so ein bisschen passionsgetrieben, würde ich sagen. Okay. Also, ähm, was zu verändern, das wollte ich halt schon immer. Und ich habe seit halt damals dann gesehen, ich kann was Positives verändern in meiner Tätigkeit in der Finanzaufsicht, indem das ich zeige, oder darauf schauen, dass eben wie gesagt Banken, größere Finanzinstitute ähm, die Regeln befolgen und da also auch einen positiven Impact haben und das war immer bei mir so auf der Seite Börsenregulierung und Brokerregulierung und dann, wie ich in Amerika war, das war 2018, da ist gerade Robinhood sehr groß geworden, also Robinhood mhm. ist ja eine Retail Trading Plattform, was ähnliches ja. wie bei uns, Trade Republic und ähm, da hat mich so dieser, dieser Retail-Trading-Markt mega begeistert. Und mhm. dann habe ich gesagt, eigentlich, ey, es gibt so viele Leute am Kapitalmarkt in, ähm, in den Staaten beispielsweise, das sind es über 50 Prozent, in Großbritannien ist es fast ein Drittel. Und in Deutschland sind es nur 18 Prozent der ähm, über 14-Jährigen, die investieren am Kapitalmarkt. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das will ich unbedingt verändern. Ich will auch, mhm. dass in Deutschland mehr Leute so die Vorzüge des Kapitalmarkts haben und wo fange ich da am besten an oder wo kann man das machen? Ähm, und da ist es halt, fängt es für mich klar bei der Bildung an mhm. und deswegen wieder back to the roots nach Deutschland ähm, okay. auf einen Markt, der eben noch nicht weit vorgeschritten ist, ähm, wie andere Märkte, um dort was zu verändern. Genau.
0: Okay. Was, was, war denn für dich eine der wichtigsten Erfahrungen, die dich an dem Punkt gebracht haben, an dem du jetzt sozusagen bist? War es so, der, das hineinschnuppern oder, na, heißt ja nicht nur hineinschnuppern, war es ja aktiv dabei, ja, in der Finanzaufsicht oder dieses Feststellen, hey, wir haben hier einen Bereich, wo wirklich, da werden wir später auch nochmal im Verlauf des Interviews mhm. sprechen, wir haben hier wirklich ein Problemfeld, den Bereich finanzielle Bildung. Ähm, war das der Punkt, wo du sagst, hier, das hat mich dazu gebracht oder was waren so die Erfahrungswerte, die dich zu dem gebracht haben, wo du jetzt bist?
1: Also muss ich ein bisschen ausholen. Ich muss sagen, Gerne. <lacht> ja, also ich war damals, 2008 war ja die große Finanzkrise und damals habe ich in Nordengland gelebt, ähm, ja. in einer Gegend, die eigentlich nichts mit dem Finanzwesen am Hut hatte, aber ich habe halt gesehen, wie sich so Finanzkrisen da auf die Wirtschaft ausgewirkt haben und ich wollte dann immer die Zusammenhänge verstehen. Wie kann denn so eine Krise von Banken, die in Amerika und in London stattfindet, sich auf kleine mhm. Dörfer in Nordengland auswirken. Und da habe ich damals schon immer in der Zeitung eine ähm, Schnipsel ausgeschnitten geschnitten zur Recession yeah. und einen Ordner gemacht. Okay. Und da war ich halt immer schon so getrieben, hey, das muss man noch irgendwie verändern und ähm, dass sowas eben nicht mehr passiert. Und war halt so getrieben, das zu verstehen. Bin ja dann eben in die Aufsicht gekommen, habe dann da so ein bisschen Ungleichheiten gesehen, dass eben große Institutionen oft ähm, viel mehr wissen, die kleine Anleger, und dadurch auch viel mehr aus dem Markt rausziehen können an, an Vorteilen. Hm. Und da habe ich ja halt gesagt, nee, diese, diese Ungleichheit, diese Asymmetrie will ich eigentlich gern bekämpfen, und am besten geht das natürlich mit Informationen, indem man am ähm, Gleiche Informationen hat. Das geht nur durch Bildung und deshalb finanzielle Bildung. Und wenn man dann jetzt mal bei uns schaut in Deutschland, ähm, wie ist denn der Stand der finanziellen Bildung, der ja. ist, ähm, ich, ich sage jetzt mal ganz offen, der ist einfach schlecht, weil Auf du bist, ja, besser wissen wie alle anderen, Christoph. In der Schule lernt man es nicht. Also in der Schule lernt man ja nicht mal, wie ich eine, eine Steuererklärung ausfüllen muss oder so die, ja. die Basissachen, ähm, sich mit Finanzen ähm, zu beschäftigen. Wie soll man dann das investieren lernen? Und dann in der Uni, da lernt man es auch nicht selbst. Also eine große Nutzergruppe von uns, da sind BWL-Studenten dabei. Und Julia hat ja auch BWL studiert und wusste nicht, wie man investiert. Und da habe ja. ich mir gedacht, wenn es diese Menschen nicht wissen, Wer soll es sonst wissen? Ja, das stimmt. Und deshalb so die Kombination von einer Passion, die schon mir in den Adern liegt, hinzu mm. das Problem, ähm, keine finanzielle Bildung zu unseren jetzigen okay. Unternehmen.
0: Ja, krass. Man merkt schon, du brennst förmlich für den Bereich finanzielle Bildung. Da werden wir auch gleich nochmal äh, ein bisschen genauer hineinschauen. Ich würde mal den Bereich Gründen allgemein so ein bisschen mal anstreifen, dass mhm. man mal versteht, wie man da äh, dazu kommt. Und äh, ja, ich glaube, es, meinst du, es ist eine besondere Situation als Frau zu gründen?
1: Ähm also ich habe noch nie erst Mann gegründet, deswegen kann ich das nur ne,
0: das Teil, ist, <lacht> Okay, ist äh, okay.
1: Frage. Nein, ja. also das ist eine Frage, die uns auch öfter gestellt wird, durch das, ja. dass wir ähm, ein weibliches Gründerteam sind. Das gibt es generell also nicht so oft, dass es nur Frauen sind, die gründen. Und vor allen Dingen nicht in dem Tech- und Finanzenbereich, da der noch immer sehr... Ähm, schon eher eine Männerdomäne ist und es ist auch ein Fakt, dass weniger, also um die ein Prozent des Fundings von Venture Capitalist, also von externen mhm. ähm, Unternehmensfinanzierungen in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, ähm, wird an, an Frauen gegeben. Also es ist schon noch so, dass Frauen definitiv unterrepräsentiert sind in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, mhm. Genau. Ja, ich meine, die Quote hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, aber es stimmt schon, wie du schon sagst, es, ich glaube, liegt jetzt gerade mal gerade so bei 20 Prozent und zwar aufs Allgemeine gesehen mhm. und wenn man den Bereich Finanzen hineinschaut, da ist ja noch geringer und du hast ja auch schon ein Kernproblem angesprochen, dass so gerade der Bereich Venture Capital ähm, eine sehr ja, männergetriebene Domäne ist und da ist es durchaus ja auch schwierig ähm, ja, als Gründerinnen äh, dort an Venture Capital zu kommen. Hast du vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Frei nach dem Motto, gleich, gleich zu mit gleich gesellt sich ganz gern und deshalb schießen die Männer lieber den Männern Geld zu oder hast du da, was willst du da sagen, was ich, sind so die Probleme? Ich weiß
1: nicht. Das kann ich ja schlecht beurteilen, aber ich denke, mhm. man hat, und das ist ja eine Tatsache, man hat immer diese sogenannten unconscious biases dass ja. du einfach, je nachdem, wie du aufgewachsen bist oder wie die Gesellschaft dich prägt, und das ist leider bei fast jedem bei uns so, man sieht mhm. zwei Frauen und man denkt nicht automatisch Finanzen. Oder man hat jetzt ein anderes Bias, wie wenn jetzt ganz viele Menschen, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, wie wenn jetzt da zwei Männer sitzen würden. Ja. Und was wie, wie wir das öfter mal gesehen haben beispielsweise, ist, dass ganz oft Investoren dachten, wir machen ein Produkt nur für Frauen. Obwohl wir das nie in einem Satz erwähnt ja. haben, aber durch das, dass wir Frauen waren, also so ist mir ja. das dann ist mir das dann aufgefallen. Ähm, genau, das also wird jetzt mal ein Beispiel hier.
0: Okay, was waren noch so Vorurteile, mit denen er zum Anfang zu kämpfen hattet? Neben dem, hey, ihr macht doch jetzt hier ein Produkt, Finanzen, ist der nur für Frauen und dann ist es aber sehr breit aufgestimmt. Ich habe das Produkt, also eure App ja schon mal sehr, sehr ausgiebig mhm. äh, getestet. War, war noch was mit, was ihr so an Vorurteilen kämpfen musstet, wo ihr euch gegen wehren musstet und zum Anfang vielleicht gesagt habt, okay, wie kommen die jetzt überhaupt da drauf?
1: Ja, also generell halt entweder jemand versucht, so eine... eine Schuhschachtel zu schieben, also sagen, ja. es nur für Frauen oder ist es nur für Frauen oder nur für Nachhaltigkeit, also den Fokus so in eine Richtung zu lenken und wir ähm, wollen halt wirklich die breite Masse ansprechen, sagen, das Produkt ist für jeden und Nachhaltigkeit ist uns auch super wichtig und ist ja auch richtig, also das ist ja auch noch super cool, dass du halt über das Investieren auch die Nachhaltigkeit bestimmen kannst mhm. ähm, aber wir wollen halt, dass die Nutzer sich das selber auswählen und lernen, wie achtet man da drauf und die Nutzer das nicht schon zu so vorgeben. Und mhm. ja, also da hat man schon auch so Vorurteile. Aber wir, wir sind unserer Mission treu geblieben und haben einfach gesagt, wir bauen ein Produkt, das wirklich für die Anfänger gezielt ist, mhm. ähm, aber jetzt nicht nur für den weiblichen Anfänger oder für den männlichen Anfänger.
0: Ja, jetzt ist ja tatsächlich unsere Bürokratie in Deutschland ja nicht gerade... Ja, von Einfachkeit äh, definiert, ja, im Gegenteil. Das ist ja sehr hohe bürokratische ähm, Hürden. Warum habt ihr euch dennoch entschieden, äh, in Deutschland äh, zu gründen, beziehungsweise dort sozusagen euren Unternehmensschwerpunkt ähm, hinzulegen? Hätte ja auch, weiß ich, vielleicht wäre Österreich da auch leichter gewesen, ohne dass ich die Bürokratie in Österreich kenne. Aber der sprachliche Barriere wäre gewesen und ich würde mir jetzt Österreich unterstellen, dass der Markt ebenfalls äh, interessant ist, weil da die finanzielle Bildung nicht so ausgeprägt ist vielleicht.
1: Ja, also ich meine, du hast recht, in Deutschland gründen, und das ähm, würde ich auch so unterschreiben, ist ein bürokratischer Aufwand. Also es ist einfach, muss man so sagen, ich kann immer noch nicht glauben, dass das so bürokratisch ist Das ist auch wirklich abschreckend. Und man muss sich durch diesen Bürokratiesdschungel erstmal durchwälzen. Und ich bin mir auch sicher, dass das viele ähm, Gründer und Gründerinnen abschreckt. Und ich meine, ich habe es ja. jetzt nur im Vergleich zu Großbritannien, wo Freunde von mir auch schon gegründet haben, das war viel einfacher. Also, das ist, ich, ich finde, so zum Thema Gründen hat Deutschland da noch extrem viel Aufholbedarf, ähm, weil man ist, kann auch vieles nicht digital machen, ist sehr viel vor Ort und faxen ja. und solche Sachen. Also, ja, ich weiß nicht, ob sagen, deine, das,
0: das Formular muss gefaxt werden, ja, ja. ich ja,
1: weiß nicht mal, ob deine Schüler und Schülerinnen überhaupt noch wissen, was ein Fax ist, aber ich denke, das
0: ist, oh,
1: Dinosauriersteinzeit. Oh, wir echt?
0: haben noch eins, im Sekretariat zu stehen. Ja, es wird mhm. äh, tatsächlich manchmal müssen wir das auch machen. Ich glaube, ich glaube, anmelden, wenn wir so Gerichtsbesuche machen äh, mit unseren Schülern, dann müssen wir das äh, ans Gericht faxen, dass wir dort oh, hinkommen. Das okay. <lacht> ja, ja das also
1: stimmt. einerseits diese Bürokratie ja. hat mich schon abgeschreckt und ich finde, das müssen wir okay. auch in Deutschland ändern, um den Standard Deutschland einfach gründerfreundlicher zu machen. Hm. Und ähm, aber andererseits für uns, wie gesagt, wir haben gesehen es braucht was für den deutschsprachigen ja. Raum, weil man lernt ja am besten in seiner in Muttersprache auch und man vertraut an der Sprache auch ganz anders, wie wenn man jetzt, viele Leute können ja Englisch, aber so ist das Thema wie Finanzen, das muss dann schon auch auf Deutsch sein.
0: Ja.
1: Und ähm, da ist der deutsche Markt halt einfach auch redestiniert dafür, durch das, dass eben nur diese 18 bereits investieren und wir das hm. so einen großen Aufholbedarf haben, am Kapitalmarkt zu investieren, aber auch generell in der finanziellen Bildung, dass Deutschland da einfach der perfekte Standort war. Und ich meine, Österreich, die, man kann die App auch in Österreich downloaden. Ja, und das wäre auch sehr ja. relevant für Österreich. Und jetzt nichts gegen unser Nachbarland, gegen das Heimatland. Ähm, aber es ist halt viel, viel kleiner auch von ähm, der Reach, ja, die ja. du haben kannst. Deswegen war uns das Deutschland okay. natürlich super wichtig
0: jetzt sagt man so ähnlich ja, wie beim Hausbau, das zweite Haus, also man baut ja nochmal ein zweites Haus und macht da viele, viele Dinge anders. Kann man das aus Gründen übertragen? Und wenn ja, was würdet ihr denn beim nächsten Mal anders machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die ich mich auch schon öfter selber gefragt habe. Ähm, ja. Also dieser Bürokratie-Dschungel, schon mal zu wissen, wie man den navigiert, ich denke, das ist ein sehr großer Vorteil, weil da würde ich, glaube ich, Sachen viel effizienter machen. Und dann eine Sache, die wir auch gelernt haben, ähm, wir haben unser Produkt jetzt vor allen Dingen ähm, in der zweiten Hälfte, seitdem wir BitMech West machen, stark mit Nutzern entwickelt. Also wirklich jede Woche ganz, ganz, ganz viele Nutzercalls in... Ähm, gezeigt, wie schaut das Produkt aus, sie mal durchklicken lassen, also da gibt es so ein Programm, da kann man das testen, wie dann später die App ausschauen wird mhm. und das wirklich mit den Nutzern entwickelt, deswegen hatten wir jetzt auch weniger Angst, wie wir das Produkt gelauncht haben, dass es mhm. nicht passen würde, weil wir schon so viel Feedback hatten okay. und das haben wir eben am Anfang so ein bisschen nicht gemacht, da haben wir eher so, hey, was könnte es denn sein und wir haben ein paar Leute gefragt und aber nicht so auf diese Nutzer fokussiert diesen Austausch. Hm. Und das würde ich anders machen. Ich würde, wenn ich ein B2C-Produkt baue, also direkt direkt an den Kunden vermarkten Produkt, ja. dann das von Anfang an von Stunde eins mit den ähm, Kunden mit kreieren. Genau, okay. das, das ist mein Nummer eins Learning.
0: Die, die haben denn so Click-Dummies bekommen, eure Nutzergruppen, oder was?
1: Genau, also Click und? so Click-Dummies, da gibt es so ein Programm, die benutzen da Figma, da kannst du zum Beispiel bauen, wie hm, ja, ja. die App ausschauen soll und dann kannst ja. du innerhalb von wenigen Stunden, wenn jetzt der Nutzer sagt, oh, ich, das ist ja auch super spannend. Manchmal ist es ja wirklich nur, der Knopf äh, ist nicht eckig, sondern er muss rund sein.
2: Ja, ja, ja. Und
1: so kleine Details, die hat dann in der App, wenn du das halt dann coden lässt, was natürlich sehr teuer ist und viel Aufwand, dann ähm, richt mhm. zu richtigen Problemen führen. Und das kannst du halt vorher schon alles durch dieses Testen mit diesen Klickdummies abwenden.
0: Also, ihr da am Anfang Angst, wenn ihr euer Produkt schon so sehr, ja, vorzeigt, in einer Nutzergruppe, dass man da, ich sag jetzt mal, ja so ein gründegeheimnis rauskippt ich, da, da ist doch da, das schlagen doch zwei herzen einerseits ha ich will es erst fertig machen habe aber angst dass also das testen macht sinn habe aber angst dass denn hey das ist eine super idee das ist ja toll das kann ich mir jetzt rauskopieren weil ich könnte mir vorstellen dass ich wahrscheinlich nicht nur freunde und familie gefunden habe die das testen sondern ja mögliche gut investoren klar da gibt's ndas etc aber war das in so eine gefahr weshalb man am anfang das nicht gemacht hat
1: ähm, ja, also ich muss sagen, Julia und ich, wir sind da beide super offen. Wir sprechen ja auch okay. ähm, mit so potenziellen, Ko was man dann als Konkurrenz einordnen ja, ja. würde oder so also ganz offen. Ja. Und generell, wir haben da einen super offenen Approach. Und es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, die nächste ähm, Erfindung haben, das Flugzeug, das mhm. auf Wasser basierend ist oder sowas, wo ja. man eine Formel braucht sondern yeah. ähm, finanzielle Bildung ist ja was, das wo ähm, es eigentlich schon immer gibt. Es ist einfach nur, mhm. wie wir es aufgebaut haben, ist ja individuell. Und wir zeigen okay. den Nutzern ja, bis zum Ende haben wir ihnen ja nie die, die ganze Journey gezeigt, sondern wir haben okay. ihnen ja nur immer Bruchteile gezeigt.
2: Mhm.
1: Und deswegen, das war jetzt nie sowas, von dem wir Angst hatten. Aber viele Gründer sind anders, auch wenn ich spreche. Ähm, mhm. Die haben dann mehr Bedenken, aber wir sind halt generell auf der offeneren Seite, würde ich
0: ja, das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ihr beim Produktlaunchen ein relativ rundes und sauberes Produkt hattet. Also, das ist, spricht ja als Asset für euch. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, junge Menschen und ähm, die Videos äh, werden eher von jüngeren äh, Menschen geschaut, äh, die wir hier äh, gerade gemeinsam sozusagen das Interview produzieren und auch die Menschen, die sich das anhören im Podcast. Mhm. Ähm, was würdet ihr denn oder was würdest du denen denn gerne als Rat ähm, mal mit auf den Weg geben? So vielleicht so eine Sache, wo ihr sagt, hier. Ist es das, traut euch zu gründen? Es hört sich, auch wenn du es selber am Anfang gesagt hast, hey, der bürokratische Aufwand ist wirklich übel, aber es lohnt sich. Also was wäre ein Rat, den ihr jungen Menschen an, den, an die Hand geben möchtet?
1: Also ich würde sagen, jedem, also jeder, der oder jede die den, den Wunsch nach der Gründung hat, dem auch nachzugehen hm. und vor allem in den jüngeren Jahren, wenn man jetzt sagt, okay, man entscheidet sich beispielsweise auf die Uni zu gehen, und danach oder während der Uni zu gründen oder danach, da gibt es auch ganz viele Unterstützungen vom Staat, die man nutzen kann. Also beispielsweise das Exist-Stipendium, wo der Staat einen dann wirklich unterstützt und da mhm. ähm, die Möglichkeit gibt, mit der Uni das zum Beispiel mitzuentwickeln. Also mhm. das, das gibt es auf alle Fälle. Das konnten Julia und ich jetzt nicht nutzen, weil wir ziemlich schnell mit unseren Studien fertig waren, dann im Job waren und mhm. dann nicht mehr ähm, <lacht> dafür... Äh, uns bewerben konnten, aber das würde ich ja. allen raten, also wirklich die staatliche Unterstützung, die es gibt, zu nutzen. und ja. ähm, wenn man jetzt vielleicht in der Schule ist und noch nicht uns so ein Punkt, wo man in der Uni ist, da einfach auch mal Sachen auszuprobieren, ausprobieren, kleinere Projekte, ähm, ich meine, da hast du wahrscheinlich auch was in der, in der Uni, so Zeitungen oder irgendwie sowas, ja. wo schon so ein bisschen das Entrepreneurial Mindset ähm, herausfordert, mhm. weil dann weiß man auch so ein bisschen, wie man denken muss. Genau, das kann man mhm. ganz früh schon aufbauen mit Wohltätigkeitsprojekten und sowas, bevor es ja. dann in die knallharte Gründungsphase geht.
0: Ja, ja. Also ich sprich nach dem Motto, lieber einfach mal einmal mehr tun und vielleicht äh, sagt Scheitern, vielleicht im Rahmen von Schule etc., ähm, als ähm, dort lange zu warten, ja.
1: Ja, also ich finde generell das Wort Scheitern ist so ein für mich ein Wort, das mag ich nicht sehr gerne, weil ich denke, Deutschland hat eine ganz schlechte Scheiterkultur. Ähm, mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in Amerika, da habe ich ja auch gelebt, da haben wirklich viele einfach mal drauf hingegründet, wenn es nicht funktioniert mhm. hat, ja, dann war das auch kein Problem, dann hat man etwas Nächstes gemacht. Und da wurde man jetzt auch von der Gesellschaft eher noch so ein bisschen gefeiert, dass man den Mut hatte zu gründen. Ja. Und in Deutschland ist es ja oft so gesehen, man gründet und ähm, es wird jetzt nicht kein Erfolg. Und das ist ja oft wirklich auch so, also dass die Mehrheit der Startups ähm, werden ja, kein ja. Erfolg. Und statt das zu feiern und die ganzen mutigen Gründer irgendwie auf ähm, wirklich auf ein kleines Podest zu stellen und sagen, hey, so cool, dass ihr den Mut hattet zu gründen, wird in Deutschland dann da eher hat ich manchmal so das Gefühl drauf geschaut und sagt, ah, okay, ja. nichts geworden. Hm. Hm, Deswegen ja, ja. von solchen Gedanken einfach gar nicht ähm, unterkriegen lassen.
0: Ja, ich glaube, wir haben da auch keine gute Fehlerkultur. Ich meine, wir ich sehe es an der Basis. Ja. Schule lebt davon, Fehler aufzuzeigen. Und diese Fehler werden dann auch dahingehend bestraft, dass wenn es zu viele Fehler sind, ist es die schlechte Note. ja. Und was dazu führt, dass ich natürlich maximal probiere, zu vermeiden, Fehler zu machen. Obwohl wir ja beide wissen, dass naja Fehler bringen uns am ehesten weiter. Ich meine, wir haben mal laufen gelernt. wir wir war 50.000 Mal hingefallen. Also irgendwann hat es geklappt. Und dann wurde es auch gefeiert. Ja, und leider geht es sonst dann so ein bisschen äh, abhanden. ja, In Schule und auch... Ja, in der Gesellschaft. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja. Das Hast du vielleicht, ein, ja?
1: Nee, ich würde das 100% unterschreiben und ich denke auch so in deinem Fall, weil deswegen finde ich diese Schulkultur auch super spannend. Das ist was, das wirklich verändert werden muss, weil wir müssen einfach eine Fehlerkultur werden, also fördern und das auch okay. Hm. Dann hey, ist es okay, dass man Fehler macht?
0: Deswegen super. Ja. Hast du? Habt ihr einen Rat speziell für Frauen? Weil ich meine, du hast. Es muss ja auch einen Grund geben, dass so wenig ähm, Frauen gründen, ja. Mhm. Und wir hatten es ja schon gesagt. Es ist auch schwierig, Venture Capital zu finden. Ja, das hat ähm, hat man eben gerade schon im, im ja im ersten Part sozusagen gesehen. Aber gibt es vielleicht so eine Sache, wo du sagst, hier darauf würde ich mich äh, gerade als Frau ähm, fokussieren. Auch das war so ein Learning aus, was wir gemacht haben, was uns geholfen hat, was uns vielleicht auch geholfen hätte, wenn wir es vorher gewusst hätten.
1: Mhm. Also generell ist es so, und wir sehen das ja auch in unseren Nutzertests, weil wir sind ja eine Plattform zum Investieren lernen, Frauen ja. sind konservativer. Also das kann man so pauschal schon sagen. Also die Mehrheit der Frauen ist konservativer wie die Männer. Also was wir da zum Beispiel gesehen haben, dass ja die Männer haben halt öfter mal einfach drauf los investiert, ohne sich durchzulesen, was macht der ETF denn oder was macht das Finanzprodukt. Und die ja. Frauen wollten es erstmal im Detail verstehen. Also ich denke, das stimmt schon. Also die Mehrheit der Frauen sind konservativer als die Männer. Deswegen braucht mhm. es so ein bisschen mehr. Meines Erachtens müssen Frauen deswegen stärker gefördert werden und ermutigt werden. Und was ich ja. da jeder Frau empfehlen kann, die sich für das Thema Gründen auch interessiert, sind frauenspezifische Networks. Also das gibt es wirklich so, da wo Frauen einander unterstützen, da wo man sich mal mit mhm. anderen austauschen kann, die den Prozess der Gründung schon durchlaufen haben. Also das ist wirklich super und, und sich vielleicht auch eine Mentorin suchen ähm, in einem speziellen Bereich, die anderen so ein bisschen ermutigen kann. Ähm, mhm. Das machen wir sehr viel, wir engagieren uns da auch und das finde ich immer super. Dann hat man nämlich da so einen speziellen Anlaufpunkt, wo man sich auch manchmal so in seinem ähm, comfortable Umfeld fühlt, sagen wir yeah. mal so.
0: Yeah. Also sprich, wenn man euch als Mentoren haben möchte, wir haben ja alle Sachen, die wichtig sind, verlinkt ja unter den jeweiligen äh, Video beziehungsweise ähm, im, im Podcast. Dann äh, können die sich an euch wenden. Das ist schon mal gut. Ja. Ja? Ich hoffe, da kommen viele Anfragen. Ich hoffe, da kommen viele Anfragen. Unbedingt. Lass uns mal ein bisschen in den Finanzmarkt ein bisschen genauer reinschauen, um dann auch zu verstehen, was ihr mit Beatwest macht und uns dann der finanziellen Bildung nochmal zu widmen. Ähm, braucht es eine Revolution am Finanzmarkt?
1: Ja, also da ist meine klare Aussage. Ja, natürlich, es kann ja nicht sein, dass nur 18 ja. Prozent der Deutschen investieren.
0: Mhm. Aber warum? Es ist wirklich nur dieses, okay, weil so wenige das machen oder ähm, muss der zugänglicher werden, der Finanzmarkt? Ja? Oder warum, warum ist das so? Warum haben wir nur so eine geringe Kultur? War es, Ich sage jetzt mal, meine, meine eigenen Eltern haben in Aktien investiert. Ja, damals Telekom-Aktie unter Manfred Krug hat ordentlich, eine, ich hat, glaube, ich, eine ganze Generation verbrannt ja. äh, am Aktienmarkt. Ja, ähm, Wenn man sich den Aktienkurs äh, der deutschen Telekom-Aktie, äh, Deutschland, wenn man sich US anschaut, sieht es natürlich ein bisschen besser aus, ähm, T-Mobile. Ähm, ist, ist das das Problem, dass da irgendwann mal was verbrannt worden ist? Ja, oder ist es der Zugang, der erschwert ist, der ja. jetzt hier viel einfacher geworden ist?
1: Also ich denke schon, es durch die Telekom-Aktie gab es natürlich so eine verbrannte Generation ähm, an Investoren. Das würde ich, das, das würde ich sagen, ja, das wahrscheinlich schon auch. Ähm, mhm. Aber es ist, es ist für mich so eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn die Eltern am Kapitalmarkt investieren oder sich mit dem Thema befasst haben, sind die Kinder, ähm, ist die Chance, dass die Kinder investieren, viel viel höher, ja. wie wenn das die Eltern nicht gemacht haben. Jetzt ist es aber dann tendenziell so, dass eher die wohlhaberen Eltern das machen, die sich, die auch gebildet sind oder gemacht haben. Und dann ja. hat man wieder so eine soziale Ungleichheit. Und wir sagen halt, wie bekämpft man so eine Ungleichheit? Eigentlich so, dass du es ähm, unabhängig vom Elternhaushalt machst. Okay, hm. das heißt, eigentlich sollte finanzielle Bildung, und ich spreche jetzt hier nicht nur über das Investieren, sondern ich spreche auch darüber, wie ähm, mache ich mein erstes Konto auf, ähm, worauf muss ich da achten, wie meine erste Steuererklärung, solche Basissachen in der Schule erklärt werden, weil jeder muss ja in die Schule gehen. Ja. Und ähm, deswegen denke ich, da hat man noch stark Nachholbedarf, aber das, wie du schon, wie du am besten weißt, ist in der Schule etwas umzusetzen, ähm, immer ein langwieriger Prozess, Und es ist ja dann auch nicht Bund, sondern Ländersache und jada, jada, jada. ja, die ja, die ja. Und deshalb braucht es halt ähm, Unternehmen oder ähm, Förderungen von von unabhängigen ähm, Einheiten, die die finanzielle mhm. Bildung fördern. Und da setzen halt wir zum Beispiel an als Speedwest, jetzt mal als Startup, und wir sagen, hey, ja. okay, du kannst uns zum Beispiel nützen als Startup, als App, um investieren zu lernen, genau. Ja. So. so. Und ich denke, es ist einfach ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, die es braucht, um wirklich da einen Unterschied zu machen. Also es werden jetzt nicht nur die Startups sein, und Unternehmen wie wir, die die Bildung fördern, sondern es ja. müssen wohltätige Initiativen sein. In der Schule muss sich was ändern, ein Mindset-Shift bei den Eltern muss sich ändern. Genau, also das glaube
0: ich schon. Ja, da, da bin ich, da bin ich äh, absolut, äh, absolut bei dir. Ähm, ich meine, der Zugang hat sich in den letzten Jahren ja durch aufgrund von Neobrokern und auch aufgrund ja, euer Zutun in den letzten Wochen, Monaten sicherlich noch mehr in den in, ins Zentrum gerückt. Jetzt kommst du aber natürlich auch aus dem Bereich der der, der Finanzaufsichtsbehörde. Da würde mich ja mal interessieren, und ich kann dir gleich mal mhm. auch ein bisschen anekdotisch erzählen, was war das Erste, als ich meinen Finanzkurs an der Schule angeboten habe? Ja, Da war die erste Frage nach, Herr Krüger, wann können wir was mit Kryptos machen? Mhm. Und das war noch vor dem ähm, FTX-Crash. Ja. Braucht es da entweder mehr Regulierung in dem Bereich oder braucht es da weniger Regulierung, weil dadurch der Zugang erleichtert wird? Also jetzt ich schlagen find, wahrscheinlich zwei Herzen in dir.
1: Ja, nee, also vielleicht fange ich nochmal der anderen, <lacht> wo du jetzt am Anfang angefragt hast, mit den Neobrokern. Also ja. es ist ja wirklich in den letzten drei, vier Jahren eine Sache ist ja wirklich positiv gelaufen, und zwar durch die Neo Broker wurde ja wirklich der ja. Zugang zum Kapitalmarkt mega erleichtert. Und es ist jetzt total normal, dass man über sein Telefon auch investiert. Du musst jetzt nicht ja. irgendwie zu deiner Bank gehen und äh, den Aufwand, dass du da hinfährst, sondern es geht alles jetzt ganz einfach und man gewöhnt sich dran. Und das ist schon mal super positiv. Also der Zugang ist da. Was mhm. jetzt nicht, meines Erachtens, noch nicht da ist, das ist das, das in was investiere ich denn eigentlich? Ja, ja, ich weiß, ich kann investieren und ich kann auch einfach investieren. Aber was ist denn das richtige Investment für mich? Und da hast du jetzt zum Beispiel hm. schon Kryptus angesprochen. Ähm, ich meine, vor einem Jahr hast du noch wirklich, nein, nicht jetzt ganz vor einem Jahr, aber vor anderthalb Jahren hast du ja noch in alles, jede Coin investieren yeah, können. Ja. Und Chances wäre, dass du da einen Profit irgendwie rausschlägst. Und jeder hat auch seine Coin anbieten können. Also es war schon für mich ein bisschen der wilde Westen. Ne? Ähm, hm. Auch so aus der Regulierungsperspektive fand ich das immer einen ganzen bilden Markt, ähm, den mhm. ich mich auch selbst nicht bewegt habe, weil er mir zu unreguliert war. Ich meine, die Regulierung okay. holt er jetzt auch auf. Also es gibt jetzt sogenannte ja. Mika, ähm, also europäische Verordnung in dem Bereich. Ja, ja. Ähm, und man hat ja auch gesehen, was passiert, wenn ähm, so in so einem unregulierten Bereich, der halt mit Bezug so sensitiven Finanzen zu tun hat, mal was schief geht und was man mhm. da alles verlieren kann. Und das spricht dann schon wieder für den regulierten Markt. Und es gibt ja da eben, wie ich gesagt, habe, der Zugang zum regulierten Markt ist da. Man kann sie ja wirklich überall ETFs kaufen. Jetzt mit so ja. Initiativen wie uns lernt man auch noch, in was muss ich investieren? Wie baue ich mir mein Portfolio auf? Und dann hast du halt so zwei ähm, Punkte, wo man das gut verknüpfen kann. Ähm, aber mhm. sowas wie Spekulation in neuen Trends wie NFTs ja, ja. oder Krypto, wird es immer geben, weil... Ja. Menschen sind von Natur aus gierig. Also ja. das ist halt so. Und diese Gier ja. wird halt das immer antreiben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das
0: weggeht. Ja. Also ich musste auch ganz eigentlich, also musste auch wirklich kritisch zu mir selbst sagen, dass ich bin sonst kein Mensch, der, der FOMO erlebt. Ja, aber tatsächlich. Ähm, dieser ganze NFT-Hype. Ich bin, habe eine Sache mal ausgetestet. Am höchsten Punkt war mir dessen aber bewusst, dass wenn ich alles verliere, ist auch fein. Und das ist mit Abstand in meinem Portfolio der ganze Kryptokram, der Bereich, der am meisten unter Wasser ähm, steht. Ähm, bei den spekulativen Sachen auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, und das ist auch eigentlich ein sehr schönes Learning für mich gewesen, Ja, dass ich ich kann konnte damit leben, Ja, mit den Verlusten, die ich gemacht habe. Das kann ich schön an meine Schüler weitergeben, weil die das natürlich immer nachfragen. Die sind da total heiß drauf, weil, ja, ich kann mich, jeder kennt die Story und würde sagen, hätte ich doch mal, was weiß ich, äh, Anfang der 2000er in Bitcoin investiert. Ja, hätte, hätte. Aber hasse halt nicht. Lass uns mal, ich würde mal, würd mal ein bisschen genauer gerne Richtung Beatfest mich jetzt äh, langhangeln. Nimm uns doch mal mit. Auf den Prozess. Wie kommt man auf eine Geschäftsidee, beziehungsweise wie seid ihr konkret auf eure Geschäftsidee ähm, gekommen, äh, unter Palmen liegend, ja, nach dem Surfen, der Neoprenanzug liegt <lacht> zum Trocknen Leben dran. Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich hätte es ja vorher schon so ein bisschen angeschnitten. Das waren die zwei ja. Perspektiven, die da aufeinander ähm, gekommen sind. Einerseits meine Passion für den Finanzmarkt und diese Ungleichheit der asymmetrischen Information auszuradieren. Und ja. andererseits eben Julia, die eine von vielen, vielen, vielen waren, die mich gefragt haben, wie investiere ich dann? Und ja. zusammen eben mit diesen Entrepreneurial Mindsets von der Julia und so, jetzt müssen wir hier was verändern, haben wir unsere ja. Skillset halt zusammen gemacht und dann ähm, haben wir gesagt, ja, was es eigentlich braucht, ist es braucht die Sophie in digital mhm. und in jeder Zeit erreichbar. Und okay. ähm, dann haben wir gesagt, ja, warum probieren wir das nicht aus? Warum machen wir denn nicht Lerninhalte, die es den Leuten dann eben ermöglichen, ein Portfolio aufzubauen? Jetzt ist das nicht die neueste Erfindung. Ähm, weil es ja, ja nichts Schlimmes ist, nicht? Ja, genau. Es gibt ja schon viele, aber wie wir halt die Lerninhalte machen, ist sehr individuell. Weil wir haben uns dann... Und haben wir haben uns dann geschaut, okay, was gibt es denn schon am Markt? Und du hast halt viele ähm, Autoren und Bücher. Aber lese mal so einen dicken 300-Seiten-Schinken über ETFs. Hm. Hm, ich glaube, die, die wenigsten der Menschen machen das. Und man kann sich natürlich ja. auch YouTube-Videos anschauen. Es gibt ja viele Finanzinfluencer auch, die auf YouTube unterwegs sind. Da ist es aber auch so. Da schaue ich mir jetzt ein Video an. Jetzt weiß ich nicht, es wo fange ich an? Ist es der Anfang? Ist es das, das Ende? Ähm, wann bin ich mhm. denn bereit, bereit, überhaupt zu investieren? Muss ich mir hier noch mehr, mehr Knowledge und Wissen aneignen? Oder ja. wo ist denn hier jetzt der richtige Startzeitpunkt? Und mhm. wir haben dann eben, bevor wir das Startup angefangen haben, haben wir erstmal mit ja, bestimmt über 100 Leuten gesprochen, also potenzielle Nutzer, dann auch...
0: Echt so viele?
1: Ja, ja, klar. Also, oh krass. Weil... Ich, wir wollten ja erstmal validieren, gibt es eigentlich dieses Problem oder ist es nur in unserem Kopf? Und kann ja. man das dann auch in die Realität umsetzen? Ja. Und da haben wir eben mit Nutz, potenziellen Nutzern gesprochen, aber auch mit Finanzexperten und generell so aus meiner ähm, aus meiner ehemaligen Arbeit ähm, Leute, wie könnte man denn das ausmachen von einer Struktur drumherum und wie passt es denn mhm. in die Finanzmarktstruktur rein? was wir hier machen wollen. Und da haben wir dann ziemlich positives Feedback bekommen. Und eben dann auch ein erstes kleines Investment, dass wir die Idee mal ausprobieren durften. Und mhm. ja, sind dann eigentlich losgestartet und haben gemerkt, ah, okay, da ist, wir sind auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg. Lass uns das weiterverfolgen. Und so ist dann BeatWest eigentlich gestartet. <lacht>
0: Bevor ich gleich wissen will, wie der Name entstanden ist, was, wie lange kann ich mir diesen Zeitraum vorstellen und ähm, wie habt ihr es geschafft, die erste Person zu überzeugen, ähm, euch ähm, Geld zu geben? Oder habt ihr aus Ersparten das äh, vorgelegt?
1: Genau, also wir haben ähm, beide unsere Jobs gekündigt, also ziemlich schnell und haben gesagt, okay, wenn wir uns auf was fokussieren wollen, <lacht> dann, ähm, Vollgas. dann Vollgas und lassen uns das jetzt mal ausprobieren. Und das war so in Mai 2021, genau, und da haben wir den ganzen Sommer eben wirklich nur diese Research-Phase betrieben, also mit Leuten gesprochen. Und dann haben wir eben so ein bisschen was zusammengestellt, ein Pitch-Deck nennt sich das, wo man die Idee eben dann aufzeichnet mhm. und auf Investoren und potenzielle Geldgeber zugeht. Und da haben wir dann einen sehr Early-Stage-VC gefunden, also ein Venture-Capitalist-Fonds, okay. der eben in ganz, ganz Anfangsideen investiert yeah. und die konnten wir dann von unserer Idee überzeugen und dann noch ähm, einen Angel, der sehr bekannt im Markt ist, also der hat die N620-Bank gegründet, den konnten ah, wir okay. dann auch zusammen mit diesem Fonds überzeugen und die haben dann das erste Investment in uns getätigt und dann hm. ja, dann geht's los.
0: Wie oft habt ihr euch ein Nein abgeholt?
1: Ähm, also in dieser Anfangsphase tatsächlich noch ähm, nicht so viel, weil das, ja. wir haben ja das noch nie gemacht und du gehst halt einfach mal auf Leute los. Natürlich kam immer ja. wieder auch Feedback ähm, von Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Hey, das ist keine Idee, das gibt doch schon. Ähm, also da solche Sachen kamen auf jeden Fall ähm, oder auch manche potenziellen Nutzer, die gesagt haben, würde ich nicht, würde ich nicht benutzen. Ähm, mhm. Also, das, mit so Nein muss man einfach leben können. Und die machen einen dann auch ja, irgendwie auf jeden Fall. Wie stärker und motivieren einen dann öfter doch noch. Und die ersten Neins, die sind vielleicht, ja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, aber danach, ja, ja funktioniert das.
0: Ja. ja, cool. Und wie, wie, wie ist der Name entstanden ist? Also, wie ist der entstanden?
1: Genau. Also, lang hießen wir ja, ähm, bevor wir die Firma gegründet haben, Project V. Weil damals, wo okay. wir uns kennengelernt haben, das war in einem Ort namens Coralecho. Und wir saßen okay. in, im Café und haben einen Ordner ja. aufgemacht. Und dann hat Julia äh, gesagt, ja, wie soll ich denn den Ordner nennen? Und dann ich so, ja, nenn halt Project Coralejo. Und dann hat sie gesagt, ja. ah, Sophie, das ist zu lange. Viel
0: zu lang. Ja, dann ich ich gesagt, ja, dann, ja. ja, dann
1: ja. es Project C. Und ähm, dann waren wir relativ lang unter dem Namen Project C unterwegs. Und wenn die Investoren dann immer oder potenzielle Geldgeber gefragt haben, für was steht denn Project C, dann haben wir immer gesagt, für the Capital, um, weil ich glaube, Coralicho <lacht> ja. war dann nicht so sehr oh, gut. da
0: ja. kommt Urlaubsstimmung auf, ja, ist auch gut.
1: Ja, ja, und genau so war das war eigentlich der der erste Name von uns und dann okay. ähm, sind wir genau auf auf Beatwest sind wir dann gekommen und zwar das war auch eine schwierige Phase, weil irgendwie wir hatten für alles immer Namen, aber nicht für unser eigenes okay. Unternehmen. Und wir wollten schon Rebranding machen. Und dann haben wir gesagt, okay, mhm. das ist jetzt die Deadline. Und es war wirklich so einen Tag vor der Deadline. Und dann waren wir sogar noch im österreichischen Radio und wollten da Leute nach dem Namen fragen. Und das war also ja. eine ganz lange Geschichte. Auf jeden Fall ist der Name dann entstanden ähm, in, in einer Bar in Wien. Okay. <lacht> ähm, und da lief, also Julia und ich, wir, wir sind auch so kleine Hobby-DJs und wir haben den DJ okay. halt angeschaut und wir haben die ganze Zeit ja. über das Investieren geredet und ich so, ja, Investieren müsste eigentlich so ein bisschen spannender gemacht werden, ähm, mhm. so, wie so wie Beats oder wie in der okay. DJ, DJ Beats und ja. dann so ein bisschen, ja, so wie Beat West. und ja, stimmt, Beats, so investiere, so individuell ja. wie dein Heartbeat, wie dein Herzschlag ja. oder ja. Beat of the Time und so kam dann ja, eben ja. Beat West. Ja.
0: ja, cool. Das, das ist auch immer eine gute Story, äh, für, wie der Name entstanden ist. Ja, das ist äh, doch, das das finde ich richtig gut. Ähm, was, was sind denn eure größten Konkurrenten?
1: Ja, also ich finde, man muss da immer so ein bisschen schauen, ähm, auf welcher Ebene schaut man sich die Konkurrenz mhm. an. Also ja. wenn ich jetzt auf die Finanzbildungsebene schaue, dann gibt es da klar ähm, andere Leute, die auch schon Finanzbildung vermitteln. Einerseits hat sich ja. Ja schon angeschnitten. Leute, die Bücher schreiben oder YouTube-Channel ja. haben. Jetzt, ich meine In Deutschland ist er der größte Finanzfluss beispielsweise. Ja. Ähm, da bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, oder auch Influencer. Du hast auch so sehr viele Finance-Influencer. Da bin ich manchmal ein ja. bisschen kritisch darüber, weil man muss auch immer schauen, was ist denn der, der Hintergrund, warum die sich dieses Wissen angeeignet. Aber natürlich sind mhm. das alles ähm, auf der Bildungsebene, würde ich sagen, Mitstreiter. Aber okay. ich bin immer eher so ein Fan, der sagt, je mehr Bildung, desto besser. Deswegen ja. ist es ja auch gut, dass es so viele verschiedene Medien da gibt. Und mhm. dann, wenn man uns auf der anderen Seite mal anschaut, okay, was sind denn, wie investiert man denn am Markt? Und da habe ich ja schon genannt, die Trade Publics, die Scalable Capitals der Welt, kann man natürlich dann auch zu einer gewissen Ebene als unsere Mitstreiter sehen, ähm, dass die ja dann das Investieren auch anbieten und leicht zugänglich machen, halt ohne diesen mhm. gewissen... Bildungsaspekt. Also ich finde, so die Kombination, die wir machen, ist schon sehr individuell in der Hinsicht.
0: Okay. Warum habt ihr euch auf eine Telefon-App erstmal spezialisiert?
1: Ja, also ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du am Handy verbringst, aber ich würde Handy Zu, Zu viel. Genau. <lacht> und das ist, glaube ich, die Antwort von ganz vielen äh, Menschen. Also was hat man denn immer dabei? Ähm, ja. Den Hausschlüssel und das Handy, weil das Handy ist eigentlich so auf sehr kleine Tag. Laptop, du kannst ja mit dem Handy sogar zahlen. Also ich gehe oft ohne mein Geldbörsel aus dem Haus. Und mhm. ähm, deswegen haben wir gedacht, okay, das ist der einfache Zugang. Und bei uns ist es ja so bei den Kursen, du lernst den Kurs ja nicht in einem Schritt, sondern mhm. ähm, ja, unsere Kurse sind ja in kleine Einheiten aufgeteilt, so dreiminütige Module. Ja. Und manchmal hast du halt den ganzen Tag keine Zeit, weil es ist viel los, du hast die Arbeit, du musst kochen und sonstige mhm. Sachen. Und dann schießt du auch vielleicht an der Bushaltestelle oder du wartest auf irgendwas an der Kasse und hast bei drei Minuten ne? und dann mhm. hast du dein Handy und dann bist du halt <lacht> statt auf Instagram oder ähm, auf LinkedIn, bist du halt auf der beatbest app und kannst da schnell was lernen. Das ist einfach zugänglich und passt halt total in den Alltag von den Menschen rein. Ja. Und deswegen haben wir da gesagt, ja, da würden wir gerne eine App machen. Also passt eine App sehr gut.
0: Ja, ja. also ich glaube, der Ansatz oder der Fokus erstmal nur auf eine Telefon-App macht auf jeden Fall ähm, Sinn, gerade im privat weil du hast recht, was hat man immer bei. Ich glaube, ich, ich wage sogar zu bezweifeln, dass die Leute eher ihren Hausschlüssel ähm, mhm. vergessen als ihr Telefon. Das werden sie immer dabei haben. Ähm, <lacht> wo würdet ihr euch denn in fünf Jahren sehen? Also ich merke, ihr seid jetzt so, ja, verbessere mich, wenn ich es falsch ähm, wiedergebe. Ihr habt so zwei Bereiche, auf die ihr euch fokussiert. Zum einen die finanzielle Bildung. Ja, da seid ihr... Das kann ich jetzt auch so aus Testzwecken auch schon sagen, das ist, da seid ihr sehr, sehr gut dabei, habt das sehr schön ähm, sozusagen zusammengefasst, es ist handhabbar, es ist so snackable nebenbei ähm, und dann ist ja, wie du schon sagst, so ein bisschen, wir wollen ja auch in den Bereich des ja Aktienhandels, ETF-Handels ähm, reingehen. Ist das so der Bereich, wo ihr sagt, hier, den einen haben wir abgeschlossen, wir können es ja immer verbessern, klar, und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen in Richtung ähm, ja, Trading-Plattform oder, ja, Finanzplattform, Investier-Plattform. Nicht investier -Plattform, Trading damals, investier. Ja, ja, die Wortwahl ist ganz wichtig, ja.
1: Ja, nee, die Wortwahl ist ganz, ganz wichtig. Also ich würde es nicht, im Moment kann man natürlich aus zwei Bereichen sehen, was, wie ich es ja. eher sehen würde und was unsere Zukunftsvision ist, ist so eine Kombination von beiden. Also das Ganze verwoben, dass du, mhm. du lernst und du baust dir halt genauso, wie wir es jetzt mit einem fiktiven Portfolio haben, dann irgendwann mit einem wirklichen Portfolio. Ähm, hm. dein Portfolio auf, also dein langfristiges Vermögen, weil was ist denn unser Ziel? Also in fünf Jahren wäre ich gern die Plattform in Deutschland für langfristigen Vermögensaufbau, wo du hingehst und hm. sagst, hier kann ich lernen und hier kann ich äh, in kann ich mich zu einem selbstbewussten Investor machen, um yeah. langfristig Vermögen aufzubauen, also nicht traden, sondern wirklich langfristig hm. für die Rente oder für mein Haus in zehn Jahren mein Portfolio so aufzubauen, dass ich mich damit wohlfühle, um meine Finanzen mhm. auch so ein bisschen zu managen, dass ich sage, okay, ich kann jetzt das in den Alltag rein integrieren, dass ich da auch wöchentlich oder monatlich was drauf spare und so mein Vermögen über die Zeit wachse. Also mhm. da soll es auf jeden Fall hingehen. Wie du schon gesagt hast, im Moment funktioniert das bei uns nur mit effektivem Geld, aber was wir jetzt ganz viel auch und oft aus Feedback von Nutzern bekommen, ist eben, Sophie und Julia, es wäre schon cool, wenn wir dann auch wirklich bei euch die ETFs kaufen könnten. Und jetzt am Anfang yeah. fokussieren wir uns halt nur auf ETFs, weil das halt für Anfänger und Einsteiger ein super diversifiziertes und gutes Produkt ist ähm, für den langfristigen mm. Vermögensaufbau. Also wesentlich risikoreich, äh, ärmer, als wenn du jetzt nur Einzelaktie hast. Und mm. das wollen wir eben auch den Nutzern jetzt so schnell wie möglich ermöglichen, dass sie halt dann über uns sich auch das Portfolio aufbauen können.
0: Okay, wenn du jetzt andere Leute überzeugen, überzeugen müsstest, ja, also mhm. sprich, in, in den Finanzmarkt zu investieren, was wäre dein Pitch? Also was ist dein Pitch, dass Menschen in den Aktienmarkt investieren müssen?
1: Also für mich gibt es absolut keine Alternative, wie am Kapitalmarkt langfristig Geld anzulegen wenn du jetzt mal schaust, okay, vor, nehmen wir mal das Beispiel Rente. Ich glaube, das ist immer ja. ganz gut. Wie funktioniert denn unser Rentensystem? Es ist ja auf drei Säulen aufgebaut. Also du hast die, die gesetzliche Rente, die betriebliche und dann so die private Vorsorge. Und in der gesetzlichen Rente, das jetzige Rentensystem, weil die Bevölkerung hier ja immer älter wird und nicht so genügend ja. Leute ähm, nachkommen, wird es halt irgendwann nicht mehr so funktionieren. Und du bist nicht garantiert, wenn du jetzt ähm, 20 bist, dass du ähm, mit 70, wenn du mal in Rente gehst, dir den Lebensstandard erhalten kannst, weil einfach vielleicht das Geld nicht da ist, weil das System nicht mehr funktionieren wird. Hm. Und nicht jeder Arbeitgeber hat halt eine betriebliche Rente, die er vorsorgt für seine Mitarbeiter. Ja. ja, okay, was bleibt denn noch, wenn ich weiß, ich kriegs vom Staat irgendwann nicht mehr, mein Betrieb <lacht> zahlt's mir ja. nicht. Ja, dann muss ich es ja. ja irgendwie selber machen und selbst vorsorgen. Und das sind eben diese 80, 18 Prozent, die ich jetzt immer anspreche, die noch mehr werden müssen, weil je früher ich anfange, weil wenn ich jetzt mit 20 anfange, dann mit 70 sage, hey, okay, ich habe jetzt jeden Monat beispielsweise 50 Euro gespart und am Kapitalmarkt angelegt, da gibt es ja. sowas Geiles wie den Zinseszinseffekt, der dir dann einfach automatisch ja. noch mehr Geld bringt, ja. Ja. kann man bei uns auch lernen. Ja. Ja. Dann ähm, musst du dir halt dann im Alter, wenn du 70 bist, keine Sorgen mehr machen, dass du den Lebensstandard nicht erfüllen kannst, weil du es ja schon so früh privat vorgesorgt hast. Also schon mhm. alleine das Thema ähm, so also Altersvorsorge, ich weiß auch, das ist jetzt nicht mega sexy und, und das nee. denkt man vielleicht aus 20er oder 18-Jähriger noch nicht so. Aber das ist ja. so wichtig, dass das schon alleine ein Argument wäre. Und vielleicht das zweite noch, in jetzt im Moment, das sagt ja auch immer jeder, wir haben. Oder man merkt selber, Lebensmittel werden teurer, Preise mhm. werden teurer. Das ist die sogenannte Inflation. Und um die anzukämpfen, gibt es eben eigentlich nur meines Erachtens ein gutes Mittel. Und das ist das Investieren. Weil wenn du das Geld auf dem Sparkonto hast, und selbst wenn du jetzt wieder ein bisschen mehr Zinsen kriegst, jetzt sagen wir mal schon, Zinsen sind jetzt angehoben worden, du bekommst ja, ja. 2%, hast aber 8% Inflation, ja dann verlierst du halt immer noch sechs 6% von, ja, ja. an Kaufkraft von deinem Geld, das auf deinem Konto liegt. Und das kannst du ja. dir halt langfristig am Markt holen.
0: Ja, ja, gerade im Bereich Inflation, wenn irgendjemand verteuert das Ganze und wenn ich dann hintenrum von diesen Preiserhöhungen dann partizipiere, indem ich in das in in Unternehmen investiert bin, dann macht es natürlich Sinn. Also hier bei dem Pitch würde ich nicht schon investieren, denn hättest du mich ja jetzt auf jeden Fall Juh. bekommen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. ja, Wie legst du an? Einzelaktien, ETFs, beides, finanzielle Freiheit, Renten, Lücke, wir sind unter uns. Du kannst also frei <lacht> wir loslegen. Sind
1: unter uns. Ja, also ich mache
0: Krypto-Trading Krypto nur. Okay. Nee, also ich,
1: also ich lege nur in Sachen an, die ich einerseits auch verstehe und mhm. andererseits an die ich auch so ein bisschen glaube. Also okay. ähm, ich habe ja vorher schon erwähnt, Nachhaltigkeit ist mir zum Beispiel wichtig und deswegen investiere ich auch in nachhaltige Finanzprodukte, die, wo ich weiß, okay, die fördern nachhaltige Unternehmen. Das ist mir zum Beispiel wichtiger. Also das ist auch cool am Finanzmarkt, weil du kannst eigentlich das unterstützen, an das du ja auch selbst so glaubst. Ähm, mhm. Also mhm. so lege ich an und die ähm, Mehrheit von meinem Vermögen ist in ETFs, weil es einfach mhm. für mich das Einfachste ist, langfristig ähm, in ETFs zu investieren, weil okay. ähm, bei Aktien, ich habe mich da früher ein bisschen aktiver damit beschäftigt, man sagt, man muss sehr viel Zeit auf, wenden und dir da gute Strategien zu überlegen. Und ähm, ja. als, als Startup-Gründerin habe ich diese Zeit oft nicht. Deswegen ähm, ist Mehrheit meines Geldes in, in ETFs angelegt. Hm.
0: Also sprich, du legst auch streng nach den ESG-Kriterien. Das ist sozusagen der Maßstab oder hast du hm. da einen durchaus höheren Maßstab? Weil die ESG-Kriterien sind ja durchaus auch kritisch äh, anzusehen.
1: Ich habe da einen guten Mix. Also es, gibt, es hm. gibt ETFs, die ich drin habe, wo ich ESG ESG-Kriterien ESG yeah, ESG, haben, yeah. genau, oder auch noch ähm, strengere Kriterien. Ich habe aber auch Finanzinstrumente, die jetzt nicht immer diesen Kriterien ähm, entsprechen. Mm. Wenn ich sage, okay, ich möchte mich jetzt auf irgendwas spezialisieren, das sehr Nisch ist, zum Beispiel, du kannst yeah. ja auch über im, in Immobilien investieren mit ETFs und das ist mm. jetzt nicht ähm, ESG-konform, ich möchte aber trotzdem an, in Klar. Immobilien investieren, dann mache ich das auch. Aber ich schaue schon, dass auch hm. ein Großteil eben meine meinen Values da entspricht, aber nicht nur ausschließlich. Ähm,
0: hm. das okay ja, es entspricht auch ungefähr meiner äh, Philosophie, da achte ich auch sehr drauf. Ich habe aktuell noch mehr in Einzelaktien, aber ich gebe dir absolut recht, der Punkt ist, frisst ein bisschen mehr Zeit, äh, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, den Markt, den breiten Markt äh, schlage ich damit auch nicht. Also meine mhm. ETFs laufen auf jeden Fall besser. Also ich merke es am eigenen Leib her, aber es macht auch ein bisschen <lacht> Spaß, sich mit äh, Wirtschaft und den Einzelunternehmen auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist das auch der Punkt, ähm, wo wir uns in Richtung Schule auch gleich mal bewegen, mhm. also den Bereich ähm, Spart. Ihr habt ja bei euch zu stehen, eure Mission ist es, Menschen zu befähigen, auf richtige Art und Weise Vermögen aufzubauen. Ähm, ist, es, ist das der Grund, warum man so früh wie möglich das in Schule ähm, integrieren sollte?
1: Ja, also die Schule, denke ich, ist halt so für mich so ein bisschen wie die absolute Basis. Da baust du dir mhm. einfach dein Basiswissen auf, weil ähm, wir setzen halt da an, dass wir sagen, wir erklären, was der Zinseszinseffekt ist, was Inflation ist, warum man eigentlich investieren ja. soll. Aber wenn man sich mit dem Thema Geld noch nie auseinandergesetzt hat und gar nicht weiß, wie spare ich mir denn erstmal ein kleines Vermögen an, sondern nur immer ja. von seinem Taschengeld lebt und dann, okay, ich hau das ganze das Taschengeld auf den Putz und gar nicht weiß, wie man Vermögen oder Ersparnisse aufbaut, dann kannst du ja auch nicht investieren. Und deswegen mhm. sage ich immer, die Schule muss schon eigentlich einen Schritt früher anfangen und zwar den Schülern einfach so ein bisschen lernen, hey, was ist denn dieser dieser Umgang mit Geld, wie gehe ich denn mit Geld um, warum kann ich nicht, wenn ich 18 bin, mir einfach Kredit holen und dann immer im Kredit sein, weil das ja sehr, sehr teuer ist. Und so, so diese mhm. Basis, finde ich, sollte die Schule legen, weil dann ist es viel einfacher, den Sprung hin zum langfristigen Vermögensaufbau machen, ich meine, idealerweise, ja. und ich weiß, es gibt ja so Projekte, wie du auch machst, so Planspielbörse und sowas, ja. erzieht ja. man die, die, die Schüler auch schon so ein bisschen an den Kapitalmarkt ran und zeigt ihnen ja. die Vorteile vom langfristigen Vermögensaufbau. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist, in der Schule das Fundament zu legen.
0: Ja, st da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich, ich merke es auch bei den Kindern, die das, also ich biete das ja im, im Rahmen von einem freiwilligen Kurs an. Ja, mhm. ähm, Die bekommen zwar auch Noten drauf, ähm, aber sie müssen diesen Kurs sozusagen nicht ähm, belegen. Ich mache das ähm, als Pflicht äh, in meinem Politik- und Wirtschaftsunterricht, da haben wir das drin. Aber es ist immer wieder erstaunlich. Zum einen ähm, sind es tatsächlich eher die jungs die A, in meinem Kurs drin sitzen, da sind, glaube ich, bei mir, ich habe da 20 Kinder drin zu sitzen, davon sind zwei Mädels, mhm. ja, die da freiwillig zu zusammengekommen ist, Das ist schon mal so, okay, und die sind sehr, sehr gut. Die sind richtig pfiffig, die machen das, die haben da einfach Interesse dran. ja, Und da das stimme ich dir zu, die sehen das Ganze auch viel, viel konservativer, das Ganze, denn ihre Strategien, die sie sozusagen selber verfolgen und Ideen aufbringen, die sind auf jeden Fall äh, ja konservativer, wie du es so schön sagtest. Und Vorhin hast du auch so schön gesagt, das Elternhaus, das ist wirklich krass. Wenn ich in, du hast vorhin so schön gesagt, ja, wie sie lernen, ein Bankkonto eröffnen. Wir haben natürlich jetzt nicht ein Bankkonto eröffnet äh, in dem Kurs, aber wir haben mal gesagt, okay, wenn du jetzt noch heute ein Konto eröffnen müsstest, wie gehst du davor? Und das war wirklich. Erstaunlich, entweder sind sie alle bei der Sparkasse gelandet, mhm. weil Mama und Papa haben bei der Sparkasse, ein paar habe ich bei einer anderen Bank, da war aber Mama oder Papa bei der Bank arbeitend, logisch, ja, mhm. und der Rest war dann so, ja, oh, gar nicht geschaut, da ging es gar nicht um den Bereich, dass das jetzt kostet, jetzt langsam mal sicher kommen mir da auch Kosten auf die, ähm, auf diejenigen zu, die da ein Konto öffnen. das war da gar nicht äh, im Spielfeld, wo ich dachte, okay, ihr müsst doch schauen, was wollt ihr, also Braucht ihr etwas, wo ihr physisch was überweisen müsst? Okay, mhm. dann ist vielleicht die Sparkasse das Richtige, ohne jetzt irgendwie der Sparkasse nahe zu treten oder so. Aber das, das war schon wirklich, ähm, wirklich erstaunlich. Würdet ihr, da setzt ihr auch mit eurem Produkt sozusagen an, dass ihr sagt, hier, es ist so handhabbar, leg's jemandem vor, ob nur Schüler, Eltern, äh, vollkommen egal, es ist so einfach, auch im Onboarding, ähm, dass man sagen kann, hier, wenn ihr da einmal durch seid, ähm, ihr habt jetzt aktuell sieben Lerneinheiten, wenn ich mich nicht irre, ähm, dann seid ihr eigentlich so wissend, dass ihr aktiv äh, in den äh, Markt einsteigen könntet.
1: Ja, genau. Also das ist, wir haben ja einen strukturierten Kurs mit diesen sieben verschiedenen Modulen, die dann immer aus drei oder vier Untermodulen bestehen, mit dann auch immer einer Aufgabe, die du dann lösen musst und um Quizzes. Und wir haben ja. das auch so getestet von ähm, 14-Jährigen bis 65-Jährigen. Mhm. Ähm, natürlich auch, wenn es nicht unsere Target-Group ist, aber wenn es, ich sag mal, wenn es meine Mutter mit fast 70 versteht ähm, mhm. und meine Nichte mit 14. Dann ähm, habe ich was gut gemacht oder haben wir was yeah. gut gemacht. Ähm, deswegen, ja, also der Anspruch ist wirklich für jeden verständlich zu machen. Was wir halt dann auch noch haben, wir haben ja diesen Kurs, wir ja, haben aber gleichzeitig auch noch eine Sektion, da kann man sich noch, da kann man noch mehrere Sachen lernen. Zum Beispiel geht es dann so über Money Mindset-Artikel. Wenn man eben hm. noch nicht jetzt das Geld hat oder noch mehr sparen will, dann lernt man da auch so ein bisschen, wie man besser sparen kann, so Tipps und Tricks. Hm. Das ist dann eher so wir nennen das immer unstrukturierte Lern, Lerninhalte, okay. die einem halt dann auch helfen können, durch den strukturierten Kurs äh, mit durchzugehen. Also wenn man diese Unterstützung braucht oder sich für Nachhaltigkeit interessiert, da ist dann, sind da auch Lerninhalte, dann wird der Kurs noch unterstützt. Aber ja, also mhm. wir sind Fans von Einfachheiten ähm, und nicht kompliziert machen, dass es auch jeder versteht.
0: Mhm. Jetzt ist ja alles, was ihr anbietet, aktuell kostenlos, oder? Verbessere mich, wenn ich das falsch ja. gesehen habe. Okay. Wann kommt sozusagen der Übergriff in? Ich meine, ihr müsst irgendwann auch Geld verdienen, mhm. ihr sollt Geld verdienen, ihr habt da viel Arbeit investiert und da wäre es nur fair, wenn ähm, ihr sozusagen irgendwann ähm, break-even sozusagen seid oder beziehungsweise positive Zahlen schreibt. Was ist sozusagen da die Strategie, die ihr da verfolgt?
1: Genau, also wir sind ja jetzt gerade ähm, erst im Januar mit der App live gegangen, für jeden zugänglich. Und ähm, deshalb war die jetzt mal gratis für alle. Wir wollen die ja. App auch immer, ähm, also Teile der App gratis halten in so einem sogenannten okay. freemium modell dass du halt okay. ähm, immer noch schauen kannst, hey, gefällt mir die App überhaupt? Ähm, wie gefallen mhm. mir denn der Kur die Kurse? Ist es ja. überhaupt was für mich? Ja. Und dann du sagst hey, ja, okay, es gefällt mir mega, ähm, dann zu einem Premium-Modell wechseln und sagst, okay. okay, ich will jetzt monatlich die ganzen neuen Co neuen Content haben und wirklich alles accessen und später dann auch über uns investieren. Und dann ähm, muss man halt einen monatlichen Betrag zahlen. Der wird aber auch so gering ähm, gehalten sein, dass sich das ähm, jeder hm. dass man das sich auch leisten kann, würde ich sagen. Also, ja.
0: Also es bleibt weiterhin eine sehr niedrigschwellige äh, äh, Zugangssperre hin zum äh, Premium-Inhalten und aber auch äh, ja Lernmodulen sozusagen.
1: Ja, genau. Also das ist uns auch wichtig und die Transparenz ist uns halt auch, auch ganz wichtig beim Pricing, dass wir sagen, mhm. okay, wenn du, ähm, das bekommst du im Premium-Modell, das bekommst du im Free-Modell und ja. jetzt nicht hinten versteckt irgendwelche Kosten zu haben, weil vor allen Dingen, man sieht ja auch öfter, wenn man dann ähm, das, das Investieren anbietet als Plattform, dass hinten ganz ja. viele versteckte Kosten sind und das wollen wir okay. eben nicht haben, deswegen gleich ganz vorne transparent ähm. Diese Subscription-basierten Kosten.
0: Okay. Wenn ich jetzt, wenn jetzt so jemand wie ich auf die Idee kommen würde, hey, hier, ich lade euch mal, würde ich mal gerne in die Schule einladen ähm, und ähm, ich gebe euch mal sozusagen wissbegierige Menschen direkt vor die Nase, die schon mal Interesse haben. Was würdet ihr dort ähm, Schülerinnen und Schüler als allererstes beibringen wollen? Ist es das Lernen des Zinseszinseffekts übertragen auf ja den Bereich Finanzen oder ist es, auch wenn es nicht sexy ist, wie du es so schön sagtest, vorhin der Bereich Rentenlücke. Was würdet ihr Kindern beibringen wollen?
1: Also wir sehen, dass wenn man mit dem Zinseszinseffekt einsteigt und diesen Wow-Effekt mal kreiert, ja, und dann komme ich wieder zurück auf einen Punkt, den ich schon vorher gesagt habe, mit der Mensch ist greedy. Ähm, ja. Wenn man halt dann sieht, hey, in 30 Jahren könnte diese halbe Million Euro mir gehören, wenn ich nur 100 Euro monatlich ähm, am Kapitalmarkt investiert beispielsweise dann ja. entweckt man schon das Interesse. Also je schneller man den Schülern dann sagt, hey, mit ganz wenig Effort kannst du dein Geld für dich arbeiten lassen, du musst gar nichts machen hm. und du hast ein richtig geiles Outcome das würde ich mm -hmm. Ihnen das erste erzählen, nur diesen Wow-Effekt, diesen, wow diesen Zinseszinsrechner. Okay. Also nicht umsonst hat Albert Einstein ja den Zinseszinseffekt ja. angeblich als achtes Weltwunder bezeichnet. Ja,
0: ja. ja, ja. Ich, ich kann das nur bestätigen. Das zieht auf jeden Fall. Was kannst du aus 5 Euro Taschengeld machen, wenn du es nur lange noch anlegst ja. und einen guten Zinssatz hast? Ja, das ist. Also mit einem -Zins hat sich jeder schon mal reich gerechnet und das macht einfach Spaß. Das muss man einfach so sagen. Wir kommen schon in Richtung äh, Endres, äh, Ende unseres äh, Talks und ich habe tatsächlich eine Frage aus äh, der näheren Community, auf den Großteil der anderen äh, Fragen bist du schon eingegangen, aber eine fand ich eigentlich ganz ähm, spannend, würde ich einfach mal hier so vorlesen. Ja, gerne. In Zeiten von höheren Zinsen auf dem Tagesgeld, wie will BeatFest Menschen, die eher vorsichtig mit ihrem Geld umgehen, ja, ein Großteil der deutschen Anleger, wir hatten es schon, äh, davon überzeugen, ihr Geld anzulegen äh, und dann auch äh, bei, nicht bei ihrer Hausbank?
1: Genau, das ist. Kommen
0: wir wieder zum Pitch.
1: Ja, nee, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich denke, ja. ähm, ist es ist ja schön, dass es auch wieder Zinsen aufs Konto ähm, gibt und aufs Tagesgeld. Ja. Muss man ja positiv sehen. Ich würde sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, wann man das Geld braucht. Also es ist nicht nur, mhm. wie konservativ man ist und wie viel Risiko man nehmen will, sondern wann brauche ich denn das Geld? Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche das Geld in den nächsten zwei, drei Jahren, dann ja. ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, lass es lieber auf dem Tagesgeldkonto, weil der Markt mhm. ist, kann ja auch mal nach unten gehen. Und wenn du jetzt das ja. Geld anlegst und es fährt, der Markt fährt weiter nach unten und dein Geld ist weniger wert. Und du brauchst es aber genau mhm. in zwei oder drei Jahren, dann hast du ein Problem. Dann ist natürlich, ja. ähm, investieren da nicht die richtige Sache. Wenn der Nutzer jetzt aber sagt, hey, okay, ähm, ich bin sehr konservativ, aber dieses Geld brauche ich erst in zehn Jahren, dann würde ich sagen, mhm. schau, macht wenig Sinn, das jetzt auf dem Tagesgeldkonto zu lassen, wo du vielleicht zwei, drei, in Zukunft vielleicht vier Prozent Zinsen kriegst. Ähm, ja. Sondern wenn es erst in zehn Jahren so ist, dann es am Kapitalmarkt ähm, in ein sehr diversifiziertes Portfolio, wirklich, wo man auch schaut, okay, es ist vielleicht sowas dabei, wie der MSCI World, ein ETF, der in, auf der ganzen Welt investiert oder vielleicht auch ja. mal so was, ganz viele verschiedene Branchen, Produkte, da gibt es ja ganz viele ETFs und stellt man sich das Portfolio so zusammen, das lernt man auch bei uns, wie man sich dieses Portfolio zusammenstellt, diversifiziert ja. und dann lasst es einfach liegen. Und dann sieht man ja, dass in zehn Jahren die die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da so einen Dip erwischt, mhm. ist ist da eher geringer. Und auch wenn man sich jetzt mal die Performance, ich nehme da immer gerne den MSCI World her, weil das ein sehr beliebtes Produkt, und sehr breit gestreutes Produkt, da über 30 Jahre die Performance anzieht, die ist dann auch so zwischen sieben und zehn Prozent, du dir halt mit relativ wenig Risiko am Kapitalmarkt holen kannst. Und es hat deutlich mehr wie auf dem Tagesgeld. Also hier mein Nummer eins Tipp ist immer, man soll sich fragen, wie lange will ich das Geld anlegen, wann brauche ich ja. es denn? Und je nachdem dann eben auch konservativ kann man gut investieren.
0: Also, wer jetzt noch nicht Bock hat zu investieren, da weiß ich auch nicht, ist auch nicht geholfen. Ja, der sollte denn auf jeden Fall sich die App runterladen und okay. spätestens dann muss man eigentlich dann schon was machen. Zum Abschluss des Interviews habe ich immer die gleichen Fragen und uh. wir beginnen immer mit deiner besten Medienempfehlung und du musst diese auch begründen. Medien. Wir das dann jeweils. Äh,
1: Medienempfehlung, ist das was, dass ich mir, es also, muss eine Person sein, kann es eine Sendung sein oder?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Hat mir noch keiner gefallen. Also es kann ein Buch sein, es kann eine Sendung sein ja. auf YouTube, es kann ein Podcast sein. Vollkommen okay. egal. Irgendwas, was wo die Leute sagen, hier, da müsstest du mal zuhören. Da sollten wir mal, da kann man ganz viel lernen. Oder da kannst du abschalten bei Regentagen. Ah, das
1: ist nicht gut. Naja, also die ich manchmal abschalte ähm, oder was mich so ein bisschen zum Lachen bringt, weil ich finde, Lachen ist, ein, das braucht ja. jeder und das ist sehr wichtig, das ist ja. ähm, Mein Lieblingscomedian äh, heißt Jack Whitehall. Das ist ein mhm. Briefe. Und mhm. ähm, der hat viele, also er ja, macht Stand-up-Comedy, der hat aber auch ähm, viele Serien schon gemacht. Und eine Serie, und das passt jetzt wieder zur Schule, die nennt sich Bad Education. Und da ist er, beschreibt er mhm. den Alltag eines Lehrers. Und das ist eine Serie, die so den Alltag eines Lehrers beschreibt. Und das erinnert mich halt so ein bisschen <lacht> an meine Schulzeit, auch in Großbritannien. Und ähm, ja, britische Humor, das ist eigentlich auch schon so meine Art von Humor. Und ich kann das nur yes. jedem weiterempfehlen, wenn man lachen will. Und vor allen Dingen jetzt beim Thema Schule, Jack Whitehall generell und Bad Education ja. als Serie. Okay. Und wirklich zehn von zehn, sehr witzig.
0: Wo, wo finde ich das? Also finde ich das bei was Netflix, Amazon, ja, YouTube? Ja, bestimmt,
1: genau, Netflix, Amazon, okay. YouTube. Okay, also. ich, ver
0: ich verlinke ich es auf jeden Fall. Yeah. Da sind wir schon mitten, mittendrin äh, an Schule. Was ist deine beste Erinnerung an Schule?
1: Also tatsächlich, meine beste Erinnerung sind eigentlich ja. die, die, die anderen Schüler und die Freundschaften, die ich in der Schule geschlossen habe, die mich wirklich ja. jetzt mein ganzes Leben noch begleiten. Und ich habe damals am Gymnasium wirklich Freundschaften. Da war ich, ich war dann auch mal zehn Jahre nicht mehr in Deutschland, ähm, die jetzt wieder oder über diese Zeit hin meine besten Freunde geblieben sind. Und hm. auch wenn man mal zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre nicht da ist, ähm, bei einem bleiben. Deswegen, ja, das Schönste ist, die schönste Erinnerung, das ist, das mit den Freunden, die ich gemacht habe.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn man eine Schulzeit miteinander verbringt, die durch Höhen und Tiefen geht, ich glaube, das schweißt zusammen. Und ich meine, in den prägendsten Jahren, die verbringt man nur halt mal in der Schule, deshalb ist die Schule auch so wichtig. Das, ja, da bleibt man, das schweißt zusammen und sorgt dafür, dass man, ja, vielleicht sein Leben lang freundschaftlich zusammen bleibt. Was wäre ein Rat an ein Vergangenes oder zukünftiges Ich? Also was würdest du der Sophie in der Zukunft oder ja in der Vergangenheit, aber gerne auch beides?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich würde vielleicht, also eine Aussage für beide, für mein Vergangenheits-Ich und für mein zukünftiges Ich, ist es immer Challenge the Status Quo. Also immer den mm -hmm. Status Quo herausfordern, weil nur mm -hmm. so, gibt es Veränderung und Change und irgendjemand muss es machen und so auch den Mut haben, das selbst zu machen und selbst ran zu treiben und immer Fragen stellen, ist es denn so, wie es jetzt ist, richtig oder ist es nur so, wie es jetzt ist, so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Das hm. glaube ich, wir das auch Ist
0: das auch, de ist das auch dein, dein dein Lebensmotto, dass du sagst, okay, egal wie sehr der Wind mir ins Gesicht bläst, ich challenge das, ich gehe dem an und überwinde mögliche Hindernisse?
1: Ja, schon auch. Also ich sage auch nicht immer, dass das, das gut funktioniert, oder weil manchmal Klar. fällt man ja dann auch hin und merkt man, ah ja, okay, ähm, nee, das ist, es gibt doch Gründe, warum der Status quo ist so, wie er ist, ähm, mhm. aber in den meisten Fällen, auch jetzt mit dem Startup, einfach mal nicht die Norm machen, seinen Job gekündigt zu haben, eine Passion zu verfolgen, eine Mission zu verfolgen, auch, ähm, das glaube ich, funktioniert nur, wenn man immer den Status quo so ein bisschen herausfordert. Also,
0: ja, das... Mhm. Cool, sehr gute Einstellung. Ähm, dann kommt eine Frage vom letzten Gast. Oh, das okay. ähm, war ein, unsere eine unserer Schulsozialarbeiterinnen, ja, die hat einen speziellen ähm, ja, Arbeitsbereich bei uns und die hat vorher ganz spannend in einem äh, Heim gearbeitet für schwer erziehbare Kinder und da einiges sozusagen miterlebt ja und kennt sozusagen die Schattenseiten und äh, die ganzen Abgründe, die sich so in Familie auch auftun können und die hat eine ganz äh, spannende Frage gestellt und zwar wärst du lieber extrem intelligent? auf der einen Seite, oder lieber extrem empathisch. Du bist aber bei beidem, hast du so eine Basiskompetenz. Also du bist jetzt nur nicht komplett ähm, auf den Kopf gefallen, ja, und hast einen IQ von vier oder so, ähm, oder bist total empath äh, empathielos. Aber wenn du dich für eine Sache entscheiden musst, wärst du lieber dieses hochintelligent oder dieses empathische in person hineinversetzen? Mm.
1: Ich basiere das jetzt mal auf dem Feedback, das mir manchmal gegeben wird. Mir wurde tatsächlich ja. manchmal schon das Feedback gegeben, dass ich ein bisschen empathischer denken muss. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ich wäre lieber super empathisch, weil ich würde gerne mal das kennen, wie denn das ist, ja. wenn man so extrem empathisch ist, um mich jetzt als jetzige Sophie ja, ja. in diesem Moment zu verbessern. Deswegen würde ich für ja, cool. empathisch gehen.
0: Okay, cool, ja. Eine Frage für den kommenden Gast. Hoch, also wenn alles nach Plan läuft, hoch zwei hochkarätige Gäste, die da kommen. Okay. Also muss Sowieso eine super... Und idealerweise beantwortest du die Frage natürlich auch selbst.
1: Okay, ich würde fragen, wer die letzte Person war, die mhm. ähm, sie inspiriert hat.
0: Oh, gute Frage. Und bei dir war es?
1: Bei mir war das neulich, ich war auf einem Event für Gründerinnen und mhm. da war jemand da aus Amerika, auch eine, eine, Gründerin und die hat so ihre Lebensgeschichte erzählt, auch wie sie aus Elternhaus gekommen ist, dass sie ein bisschen von Problemen geplagt wurde und nie aufgegeben hatte und die hätte einfach immer weiter gekämpft und weitergekämpft und dann es wirklich mega nach oben geschafft und auch gegen Vorurteile. Und das hat mich sehr inspiriert, also dieser Gedanke niemals aufzugeben, ähm, egal wo man herkommt. Mhm. Und das war so die letzte Person, wo ich mir gedacht habe, bin ich rausgegangen und gedacht, oh, cool. Ja.
0: Cool, cool. Ja, ein hervorragendes und wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, schließlich das Kostbarste, was wir haben. Und ich glaube, es war sehr, sehr aufschlussreich ähm, für die Hörer und auch Zuschauer. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach über die Kommentarfunktion oder einfach eine Mail äh, an mich, christoph.wetschugelaber.de, und dann kann ich da mögliche Fragen eventuell weiterleiten. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Christopher, Spaß gemacht.